0: Bonjour à tous, vous écoutez Puis de Science, le podcast de la Fédération Yé-Lussac, 20 écoles de chimie et de génie chimique, qui donne la parole à ses enseignants-chercheurs sur des sujets d'actualité, traités de manière décalée et sous l'angle de la chimie, bien sûr. Aujourd'hui, Puits de Science reçoit Luc Aveyrou, professeur des universités à Strasbourg, enseignant à l'ECPM, l'École européenne de chimie, polymères et matériaux. Luc Averoux est également chercheur au sein de l'ICPES, une unité mixte de recherche entre l'Université de Strasbourg et le CNRS. Au sein de cette unité, il dirige la Bioteam, un groupe de recherche qui porte sur les polymères biosourcés. L'enjeu, c'est de produire des matières plastiques pour nos bouteilles, nos emballages, les mousses thermiques pour les véhicules, l'ameublement ou encore l'isolation thermique, non plus à partir du pétrole, mais à partir de la biomasse c'est-à-dire de toutes les matières organiques produites par la nature, qu'elles soient d'origine végétale, animale, bactérienne ou fongique. La BioTeam s'intéresse aussi à de nouvelles voies de recyclage des matières plastiques en utilisant le vivant. Alors Luc, nous savons qu'il faut environ un millier d'années pour qu'une bouteille en plastique se dégrade dans l'environnement. Quelles sont donc les nouvelles pistes pour transformer toutes ces matières, ces polymères, que nous utilisons au quotidien et rendre notre planète plus belle.
1: Alors comme très souvent, dans le domaine donc, de, du recyclage, euh, et plus globalement dans le domaine donc, des matières plastiques en fin de vie, il vaut mieux quand même éviter donc, les visions trop simplistes. Euh, prenons par exemple le cas de la biodégradation, ou le compostage donc, des matières plastiques, qui est très souvent plébiscité. Cette approche intéressante, présente... Malgré tout, des, des limitations majeures qui sont souvent minimisées. La biodégradation génère in fine des gaz à effet de serre qui sont difficilement valorisables, tels que par exemple le gaz carbonique et, et le métal. Ça s'accompagne d'une perte énorme de, de richesse de la structure chimique par rapport aux matériaux initiaux. De plus, seuls quelques polymères, quelques matières plastiques sont biodégradables. La plupart des matières plastiques ne peuvent pas se biodégrader naturellement d'un état acceptable. C'est d'ailleurs bien comme ça, hein. parce qu'on attend de ces matériaux plastiques aussi, donc de des tenues longues dans le temps pour la plupart des usages. Et vous n'attendez pas que votre, par exemple, clavier d'ordinateur se biodégrade. Hein. Vous voulez le garder intact et fonctionnel le plus longtemps possible. Aussi, pour répondre à ces diverses attentes sociétales au sein de mon équipe de recherche, nous sommes orientés depuis longtemps vers ce que l'on appelle la dégradation enzymatique contrôlée. Ça permet de mettre Contact donc des enzymes avec des matières plastiques en fin de vie et ainsi donc de produire des briques moléculaires et à partir donc de ces briques on va obtenir une nouvelle génération de polymères par voie chimique donc dans une première étape par voie enzymatique on va faire la déconstruction du matériau dans une seconde étape on va donc construire des nouveaux matériaux polymères comme par exemple une vieille maison que vous allez déconstruire hein, pour en construire une toute neuve. L'an dernier, les, les médias ont beaucoup parlé du recyclage du PET. Hein. Le PET, c'est ce qu'on trouve par exemple pour les bouteilles d'eau. Au laboratoire, nous sommes attaqués donc, au biocyclage d'une famille de polymères beaucoup plus difficile à traiter que le PET. Je vais parler des polyuréthanes. Les polyuréthanes ont des propriétés exceptionnelles. Hein. Ils posent actuellement donc, des problèmes importants, notamment en fin d'usage on les retrouve par exemple en grande quantité dans les microplastiques. Les polyuréthanes sont résistants, souvent de faible densité et ils se dispersent facilement dans la nature après usage. Alors, c'est quoi les polyuréthanes euh, Les polyuréthanes, c'est une famille de polymères qui sont obtenus par réaction entre des molécules qui portent des fonctions alcool et d'autres molécules donc, qui portent des fonctions isocyanates ces derniers sont d'ailleurs connus pour être particulièrement toxiques. La réaction entre donc des fonctions alcool et des fonctions isocyanate donne donc des groupements uréthane, un des éléments constitutifs donc de ces fameux polyuréthanes. Alors, les polyuréthanes, c'est avant tout des mousses, hein. vous êtes sûrement assis sur des mousses polyuréthane, mousse à cellules ouvertes. Vous en trouverez euh, par exemple les matelas, les sièges auto, etc., etc. Vous avez aussi une autre catégorie de mousses pluritaines à cellules fermées. Elles sont notamment utilisées donc, dans l'isolation thermique dans le bâtiment. C'est ce que produit par exemple notre partenaire industriel, la société euh, Suprema. Ces mousses, des structures donc de, de réseaux réticulés. Ça veut dire que si vous les chauffez, elles ne vont pas se ramollir, mais elles vont se dégrader. Il qui va être impossible donc, de faire ce qu'on appellera un recyclage matière en faisant fondre, donc, comme on le fait communément avec les thermoplastiques, comme on le fait communément, par exemple, avec le PET, ce qui permet de faire donc, ces fameuses bouteilles d'eau. Dans les polyuréthanes, au-delà au des groupements uréthanes, on va retrouver aussi donc, des groupes éthers et Estères. Et c'est notamment ces derniers que l'on va casser en utilisant des enzymes. Et on va donc préserver donc, intact les fonctions urétales Alors pour cela, donc, on va utiliser donc, une, une famille d'enzymes hein, qu'on appellera les estérases, telles que par exemple les lipases, qui vont avoir pour fonction de défaire, de casser ces fonctions estères. Donc ça va permettre de déconstruire le réseau en utilisant donc, ces enzymes on va obtenir ainsi donc, des briques, des, des éléments moléculaires qui vont porter donc, des groupements donc, chimiques actifs. Ces fonctions actives vont pouvoir être utilisées pour fabriquer une seconde génération de polymères, hein, tels que par exemple des polyrétanes. Et ceci sans ajout, donc, sans utiliser donc, ces fameux euh, isocyanates toxiques. Au-delà euh, du recyclage des mousses en fin d'usage, hein, notre approche est tout à fait intéressante parce qu'elle permet d'éviter d'utiliser aussi donc, des isocyanates pour faire donc des Donc Ça, c'est aussi un des points majeurs de notre démarche. Donc, vous l'avez compris, une nouvelle vie est possible pour les mousses usagées, pour éviter qu'elles terminent en fines particules dans l'environnement et dans les océans. Cela permettrait de donner une nouvelle vie, par exemple, à nos vieux matelas, les transformant, par exemple, en chaussures de sport. Alors, on voit bien ici que par la combinaison entre chimie et biotechnologie, on peut faire aujourd'hui de nouveaux matériaux polymères avec une approche qui est respectueuse de l'environnement, une approche qui est aussi circulaire. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce domaine d'actualité, qui est un domaine donc, euh, totalement euh, fascinant.
0: Merci d'avoir écouté notre podcast. Suivez la Fédération gay lussac sur les réseaux sociaux et retrouvez tous nos podcasts sur YouTube et sur les plateformes d'écoute. À bientôt Thank <laughs> you.